0: Скоро Саутгейт назовет состав на Евро, и я не понимаю, кого ему брать в группу атаки. Точнее, от кого вообще тут можно отказаться, потому что вот загибаем пальцы... Сака, ну вот это мой личный фаворит, я даже не скрываю, должен попадать в заявку. Санчо хорошо в 2021 году вообще выглядит, у него в Баруси за последние 13 туров 14 очков по системе гол плюс пас. Грилиш должен как раз восстановиться, Саутгейт на него вроде рассчитывал. У Гринвуда в последних матчах тоже прям прет. Еще и рекорд установил теперь самый результативный тинейджер Манчестер Юнайтед, у него 16 голов до 20 лет. Раньше максимум был у Руни, 15. Без Решворда, ну, тоже, наверное, нельзя. Он вообще голодающим в королевстве помогает, как без него. Маунт, ну, обязательно, просто обязательно нужен. Фоден набрал настолько фантастическую форму, что в Сити усадил на скамейку Стерлинга. Кстати, да, еще Стерлинг, он играл в основе в последнем матче сборной Англии против Польши. В той же игре на замену вышли Калверт Льюин и Лингард. Ну и как бы есть такой футболист, еще Гарри Кейн, да, э, тоже должен быть, очевидно, лучший бомбардир, лучший ассистент, что удивительно, лучший по системе гол плюс пас, вообще поразительно, да? Э, центр-форвард номер один, потом уже, соответственно, видимо, прям как центр-форвард идет Каллорд Льюин, там Уоткинс, э, э, Четвертая опция называют Бенфорда, да, а не Абрахама, который уже... Абрахам четвертая опция, видимо, уже и в Челси. А ведь еще недавно мы сожалели... Как так? Варди закончил сборный, а ведь он пригодился бы. Короче, радовать может только то, что UEFA разрешил из-за короны заявить на Евро не 23, а 26 футболистов. При том, что на конкретную игру останется не больше 23 заявка, но список 23 можно будет менять от матча к матчу. Правда, по информации Sky Sports, они тут инсайт выдали, что Southgate не особо радуется идеей с 26 футболистами вызванными. На его взгляд это вроде как слишком много. И он думает оставить 23 человека. Очень сложно. Это подкаст чемпионата. Меня зовут Гриша и вместе со мной Кирилл Хайд.
1: Привет. Я думал, ты забыл про меня.
0: Это, я вот что я никогда не закончу, да. а, У меня ну, есть общем...
1: очевидное предложение по составу. Так, давай. Ну, Маунт справа, Фоден слева, Кейн в центре.
0: Блин, вот все так просто, Кирилл Нет, ну это просто
1: очень логично Правда?
0: Маунт справа, прям справа?
1: Ну как прям справа Он же и в Челси не прям справа Он будет фактически в том же полуфланге А Сака, я думаю, все-таки Игрок слишком универсальный Чтобы рассматривать его как обязательную группу Атаки, это и для смены формации Может быть, и как Джокер и в полузащите, и в защите Ну, то есть, хор- хор- хороший ну, вариант В
0: защите, надеюсь, нет, но да, он может быть ниже Но я, кстати, про ты тоже думал, что он может Играть не на одном из флангов Атаки, а в центре, понятно, что Не опорником-опорником, как Ну, наверное, не его, да, но Как в где-то. <связывая> <связывая> да Короче, ладно, А-а- как Саутгейт Выцепляет самое-самое Так и мы с каждым туром АПЛ тоже выцепляем самое-самое Теперь вот 35-й тур, поехали
1: Как думаешь, э, самое-самое 35 – это завлекательно?
0: Не уверен. Вот я тоже
1: это как э, пародия в, помнишь, в «Солдаты неудачи», хорошая такая злая сатира Бена Стиллера на голливудское кино, он там играет кинозвезду, который играл э, значит, в фильмах какой-то в серии боеков «Жара», и у него там автомат, э, вулкан и младенец, потом у него два автомата, два вулкана, два младенца, потом у него несколько младенцев, это «Жара», называется «Жара», потом «Жара-2», потом «Жара-глобальное похолодание», потом «Жара-что-то еще», в общем,
0: для меня, знаешь... Самые, сказала, номер
1: 35.
0: Сам... Самых-самых, и у меня сразу ассоциация была другими, а человек попроще. У меня... У Децела была, когда на MTV, у него там была двадцатка самых-самых, или это Pepsi, Пейджер MTV. Ладно, неважно.
1: От создателей про
0: 3-4-3. Хаид и Тиленгатер снова труд. Так, давай немножко к футболу. Центральный матч тура. Сити-Челси. 1-2. Я, честно, не ожидал. Думал, что Сити победит. Но Челси при Тухеле это прям топ. Прям удивительно, что Тухель в АПЛ проиграл только в одном матче вроде, да, в Эсброму. Кстати, как же жалко в Эсбром, Прям очень-очень. Ну а Сити... Ну, Сити на самом деле, вот реально, он мог заканчивать в первом тайме. Паненка от Агуэра, это, конечно отдельная капзда, но, кстати, там и Тухель после матча признал, что ну Сити мог фактически заканчивать игру в первом тайме, но вот как Челси не та команда, вот с которой вот с Челси нужно брать свое, потому что если ты не возьмешь свое, не то не надо идовать.
1: да. А это 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 сюрприз. Вот, то, что сделал Челси во втором тайме, абсолютно сюрприз, потому что я напомню, что матч с чем это один из тех немногих матчей, где они проигрывали по ходу, да, то есть, что делает Челси, когда им нужно отыгрываться? Ну, горит Бромвичу, я так думал, ну, потому что других альтернатив, как бы, мы других примеров не знаем, а вот что делает Челси, когда горит Сити… Надо же. (смех) (смех) Необычно. (смех) Слушай, я тем не менее не согласен. То есть это парадоксальный момент. Да, Сити мог заканчиваться в первом тайме, но при этом с игры они ведь так ничего и не создали. Ну то есть вообще с игры все, что было хорошего у Сити, это просто классная форма Габи Жезуса. Мне самому странно это говорить, но, ну боже мой, ну какой же матч он выдал, да? Он отобрал мяч, когда собственно на нем а когда был заработан пенальти. Он отобрал мяч, когда с этого началась голевая атака. Просто вот чисто один в один побежал. И, в
0: принципе, там по-хорошему должна быть у него голевая передача, чтобы Агуэра заканчивал в касании. Вот все для него сделал, достаточно удобную передачу сделал.
1: Но, Но, да. Ну слушай, мяч круглый, трава ровная. Ты не будешь а так. Ауэро свист... играет
0: хро- этот самый, Жезус, иногда играет хорошо.
1: Да, да. Я имею в виду, что вообще ничего Челси не позволил сделать Сити с игры, если не считать вот просто там одной грубой ошибки и пенальти. Там тоже как бы, Гилмор грубо достаточно ошибся. Он просто ну, неуклюже очень себя повел. Явно сказалась нехватка навыка. С игры-то Сити, ничего не имел вообще даже в первом тайме, когда якобы доминировал. А во втором тайме Челси скорее показал, как надо доминировать, потому что, а, потому что мяч... Ну, просто вопрос как бы элементарный, кто владеет мячом, да, то есть Манчестер Сити, команда, которая мы мы уже знаем это, они готовы отдавать мяч, они на это способны, но это некоторые все-таки исключительный случай, и они вряд ли будут отдавать мяч Челси, потому что как раз этого Челси и хочет, и это тут скорее нужна какая-то борьба за инициативу, тем не менее, втором тайме 60 на 40 в пользу Челси.
0: Ну, мне кажется, что здесь есть еще такой элемент, что вот Гвардиол, он, ну, хитрый лис, я бы даже сказал, лисий шарлатан. Он, ну, наверняка спрятал от Тухеля то, кем и как он будет играть в финале Лиги Чемпионов. Все прекрасно понимают, кто будет чемпионом в этом году. Не, нет, подожди, я...
1: конечно он спрятал, конечно он не так будет играть в финале Лиги Чемпионов. Но мне, тебе кажется, что он слишком вообще спрятал от Ухеля, как он будет играть в этом матче тоже, и от своих игроков собственно, они здесь матч искали, как мы будем играть, как мы будем играть, парни, непонятно. Стерлинг и Торрес в роли атакующих полузащитников. Они весь матч как бы бегали с легким недоумением на лице, и я бы не сказал, что меня кто-то из них убедил, да, тебя. Ну, то есть, Стерлинг вообще что там забыл? Ему бы... Ну, то есть... Кстати, интересный момент. Вот Жезус, Слушай, у меня странная эволюция происходит. Я как бы исторически некий хейтер Жезуса и считаю Стерлинга все-таки звездой, которому нужно немножко было докалиброваться. И вот за два года нашего подкаста я прошел некий эволюционный путь, что как бы все-таки, наверное, я хейтер Стерлинга, а Жезус ну, настолько работоспособен, что мне просто нечего противопоставить. Это как ругать Фермина за плохую реализацию. Как он врывался из глубины? Наверное, это должен был делать Стерлинг. Но это делал Жезус, который формально играет в паре с, с Гюнтаганом, э, с... С Гюнда... Господи, Агуэро, Но вместо этого просто постоянно своевременно смещался в глубину и делал рывки из глубины. Ну, то есть, парень может все в атаке, реально. Мне кажется, ну, то есть, ты его уже видел на позиции атакующего полузащитника на обоих флангах в центре нападения. Наверное, его можно поставить латералем вместо канцелу.
0: <связывая> ну, знаешь, тут все через призму того, что все-таки у Сити был э- второй состав. Более второй состав, чем у Челси Потому что я там когда написал несколько знаю, Вот у Челси тоже не основной Ну то есть да, безусловно У Челси не было там, Двух-трех игроков основы важных А у Сити было всего Два-три игрока основы Это полевых.
1: во-первых, а во-вторых в претензия Что у Челси тоже не основной вообще не актуально, Потому что дело даже не в этом Челси сохранил игровую модель
0: Челси... Ну, слушай, про... извините, 50, 50 50 секунды, секунды.
1: Челси, неважно, кто играет, Челси прессингует по той же схеме, что и всегда. Челси продвигает мяч по той же схеме, что и всегда. Сити вышел с четырьмя нападающими и одним полузащитником. Это не то же, что и всегда. Там структура прессинга не та же, что и всегда. У них не было ложной девятки, ни одной. У них вообще было два центра форварда номинально. Это не то же, что и всегда. То есть нельзя говорить, что вот у Челси тоже. Нет, во-первых, не тоже, А во-вторых, Челси сохранил игровую модель. Сити нет. Это вообще эксперимент какой-то безумный совершенно. Я очень надеюсь, что... Не, не знаю, но я очень надеюсь, что это никоим образом не примерка модели прессинга перед Лигой Чемпионов, а просто хитрый план, чтобы всех запутать. Ну,
0: скорее второй вариант, ну, потому что же понимаешь, я понимаю, что там расстановка, прессинг может быть другой, но от личности тоже зависит и Челси, когда у тебя нету э, в защите тягу сил и а в атаке Маунта, ну это другой.
1: Челси, другой тем не менее, пропустил свой гол. Не потому, что Кристенсен неуклюжий А потому, что немножко выключились из прессинга Помнишь, с чего начался этот момент? Там, по-моему, Диаш просто был один Челси вообще хорошо прессинговал У Челси очень высокая линия защиты И поэтому все упирается в то, насколько хорошо будет работать высокий прессинг Ну, факт И он весь матч работал хорошо Но Сити поймал тот самый момент, когда он сработал плохо И Диаш сразу сделал передачу на фланг Там, ты помнишь То есть этот гол, он случился как бы начиная с того, что просто эм, Зиеш потерял Деша. И у того был открытый мяч, и можно было делать что угодно, и он здорово отдал дальний продвигающий пас. А потом уже ошибся Кристенсен. Это, это, Это важный момент. И... Но слушай,
0: на, на мой взгляд, все-таки я не могу согласиться, потому что то, как Деша дает пас, это ну, допускается в игре, что такие случаи будут и их будет много, а то, что Кристенсон пролетел не мимо, это все я,
1: я, я не совсем согласен, потому что, смотри, если у тебя высокая линия защиты то ты не должен давать... Мы с тобой защ... такие
0: корректные. Я с тобой не совсем согласен. А я с тобой не совсем согласен. Не хватает, знаешь, вот... Э...
1: Да иди рассказ... Да-да-да-да-да-да. А еще придем если, на если у тебя такая высокая линия защиты, а Челси еще и с мячом, а с Пеликойта и Рюдигер шли прямо в полузащиту. То есть это вообще, ну, это, это супер смело. То есть мы можем говорить, что они играют скучный футбол, это неинтересно, но это очень смело, это очень высоко. Ты не должен давать защитникам соперника пасовать вперед. Но это железно, это закон, это ну, это для учебника. То есть, тем более, когда у них есть зрительный контакт, и можно они могут подготовить, сделать заброс. Из-за этого, если не ошибаюсь, Ливерпуль вылетел от Реала в Лиге Чемпионов. То есть, это стоящая вещь, понимаешь, да, у нее есть как бы цена. Так вот, эм, вот то же самое... Сити, вот ты говоришь, что это не так важно, схема прессинга важны ли? Нет, в первую очередь важна схема прессинга. Ты помнишь, как, какой же это был гол? По-моему, как раз когда... А, собственно, как раз когда Алонсо забил, с чего начался гол. Там тоже какой-то чудовищный момент был, когда Жоржини с мячом в центре поля, у него открытый мяч, Ну, то есть перед ним там три человека, но никто не вступает в прессинг, они все симулируют. Просто стоят так внимательно, смотрят футбол, видно, что им очень интересно, а Жоржинио проходит 10 метров, и они его не трогают, и он просто вырезает пас. Ну, потому что ты не можешь, чтобы у тебя Жоржинио был в центре поля на открытом мяче, да, Если, если ты ему это даешь, он просто вырежет пас тебе за спину, и он вырезал пас за спину. Это, ну, это это жесть, и я уверен, что вот чего точно не будет, не будет такого таких сбоев в прессинге, вот это железно, может быть может быть, будет Дебрёйна, может быть будет Бернардо, может будет две ложные девятки, может одна ложная девятка, может Дебрёйна запорит момент, но таких идиотских сбоев в прессинге, я уверен, не будет, и вот это главное отличие.
0: Э-э- вообще, когда ты говоришь о системности, тут как бы вот Тухелем сейчас на- настолько принято восхищаться, и несколько просто фактов, которые... Вот, во-первых, то, что гуляет сейчас по всем соцсетям, тренеры, которых победил uh-huh. Тухель за эти, сколько сейчас? 103 дня. Диего Симеона два раза, Пеп Гвардиола два раза, Эллардайс,
1: вытирая слезы пополам с пивом, Да, да, меня-то там и нет.
0: Но я закончу, да. Суршера еще нет. Карла Анчелотти там же, Муриньо, Клоп, Зидан, все... Там И э,
1: хороший, все да, за, хороший за 103 клуб.
0: дня, и просто, просто факт, что вот сравнение с Лэмпордом, да, это, я сейчас такое, но тем не менее, что Лэмпорд за полтора сезона э, выиграл меньше матчей у среди команд Big Six, чем Тухель вот за эти 103 дня. Ну То слушай, сейчас 3. еще
1: Лэмпорда пинать. Ну Серьезно, ну забыли. Ну, и я проехали. не тоже
0: хочу Лэмпорда пинать, но как бы ты когда говоришь про системность, я ее вижу. Очевидно, откуда она идет. Конечно. И так, сейчас так, уже. Конечно, говорить, просто, что... ну,
1: мы столько раз говорили, что Челси не хватает тренера по ходу последнего года. Мы
0: по-разному говорили. Был у его хороший период, где-то в середине группового этапа Лиги Чемпионов. У него был ближе ко второй части. Ближе к концу до декабря что ли. Все кончилось на Краснодаре,
1: период. я помню.
0: Ну, да, 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 кстати, Все Все было Краснодар считаю, сломал, да, да. было да, очень да, без, безусловно. Безусловно, Все было очень хорошее период. Все было очень был в одном голе от того, чтобы вылететь из чемпионшипа в Лигу 1 вместе с баранами. Этими баранами, это прозвище, это я сейчас, ну, ничего такого убедил. Да-да-да.
1: Интересно, а, а, слушай, а есть у кого-то английского клуба прозвище алкаши? Просто спросил. Так вот. Это у
0: российских клубов, да.
1: Хороший... Ну почему? По литражу перкапита населения в год, я тебе скажу, мы проигрываем там не только французам, чехам, англичанам.
0: У них официальная статистика, а у нас подпольно все.
1: Да? Вы, конечно. Как, конечно. Ну, то есть, когда речь идет о нас, ты веришь в, в, строго в теорию заговора.
0: Я всегда верю в теорию заговора. Но вернемся к футболу. Вообще для меня главный хайлайт...
1: что? Вернемся к нашим воинам Руни.
0: Да. Для меня главный хайлайт, наверное, даже не вот эта стрёмная поненка от Агуэра, а то, как после матча. Тухель, продолжая тему Тухеля Я я бы даже, наверное, на обложку взял Этого подкаста Как он, там, Адой такой, выиграли У Сити, ну, хорошо, рад, все радостные Он с партнерами радуется, обнимается Подходит Тухель, выцепляет Его за руку, прям берет за руку Когда он радуется, смеется И начинает ему прям что-то втирать объяснять, на руках показывать. Прямо вот что... Я вот с трудом представляю большинство тренеров, не только Лэмпорда, да, но и многих тренеров я вообще не представляю в такой ситуации. И э, тут, кстати, Гвардио. не так давно я делал интервью с э, Шалимовым. Это тренер, который... Ну, он, он недавно был тренером Краснодара, кстати, в том числе, упомянутого. И он, среди прочего, говорит, что вообще в России это ну лично он воспринимает как показуху, когда после матча футболистов... В, там в круг, в круг становится, тренером что-то рассказывает, что это только в России делается, только для губернатора, чтобы убедить губернатора, что в команде хороший дух, как можно убирать тренера, смотрите, какой сплоченный коллектив, они же в кружочек собрались. А в реальности весь разбор должен идти потом, в спокойной обстановке, после всестороннего анализа. Но, видимо, слушай, это работает только
1: слушай, на есть, Россию. есть люди, которые говорят, достаточно известные, да, что, как бы, а меня тренером, я готов. А Ну и что, что у меня ли лицензии нет.
0: Это, это, это тобой, же да?
1: формальность. Я, ну, то есть я, ну, слушай, какая разница, кто что. Ладно. В общем, нет, я могу себе представить Гвардиолу, который так сделал, тем более что его не нужно представлять, он так делал. Более того, я не помню, в ком матче у него был, был в Баварии момент, когда он после матча выцепил соперника. И начал объяснять сопернику, в чем ошибка соперника. Там, вот была это и...
0: сильно. Там, нет, там была история.
1: Там был какой-то молодой пацан, и не помню, не из Баруси. но откуда-то. И он после матча прямо насел и стал ему показывать, как, как, как надо бежать. Там был у него в карьере такой эпизод.
0: Вау. Вот это да. трансильно.
1: Это, нет, согласен, это прям сильно. Вот, ну, что, 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 что сказать, как бы, да, ну, Тухель молодец, ну, то есть, он, видно, что неформально подходит. А, кстати, э, такой эпизод был у Мауриньо Спагба и его за это уничтожили. Я, за, я не то, чтобы оправдываю Мауриньо, понятно, я не сравниваю, в данном случае, как бы его с Тухелем, но я имею в виду, что еще и, как бы, в принципе, отношение к этому очень зависит в медиа просто от, от того, какая звезда в голову ударила, да, то есть справа и или конкретных людей 9, да, 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 то есть одно и то результат. же у одних людей может восприниматься как, боже, какой он крутой, а у других, ну какой же отстой. Это тоже показательный <с момент. Вот, Но не суть, да, в данном случае вопросов к Тухелю нет, то есть он все делает правильно, как человек, который одержим своей работой и пока что еще не утомил этим игроков. Ну и
0: последнее про этот матч, просто я не могу не отметить, это... Фраза этого вечера от комментаторов Ока Спорта, от Алхазова и Кудрявцева, что они порадовали рифмой. Хатса на дои, увеличивает у Челси на Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги. Лидс Тоттенхэм. 3-1. И я тут прочел на днях. Мауриньо... <прощает> просто оценишь. муриню хочет забрать Дайра. В Рому. Я так смеялся. А Санчес он не хочет забрать. Мы весь сезон говорим, что Муриню в Тоттенхэм не хватает топовых центральных защитников. Они пишут, что он хочет Дайра забрать в Рому. Простите,
1: я смеюсь не столько на ситуации, сколько потому, что ты очень смешно смеешься.
0: Причем, кстати, здесь, в этом матче. С лицом, кто как раз привез, это был, ну, скорее, в первую очередь, регелон, да, потому что, ну, как он... не по... Вот к нему было Честно говоря, по логике вопросов. мысли
1: должен сказать, что привез Дайер, потому что ты как бы вот от Маурини ведешь, но тут как бы ты, получается... Да, но, он...
0: но привёз... Не, я введу от Ложная новости, иллюзия, которые прочел. Да. Ну, да, ложный заброс. Иди в, в
1: штаб Гвардиоле. А В общем, эм... слушай, насчёт...
0: На он казался самым вроде некосячным То есть мы сейчас будем нафиг
1: Тоттенхам, да? Говорим про Мауринию. Не, не против. Естественно, интересно. Я
0: думаю, мы говорим и о том, и о
1: у меня есть давно мысли, я не знаю, сколько я 25 раз или всего лишь 5 раз говорил здесь в подкасте, что Мауриньо, вот вся его тактика, его футбол не устарел. Что вообще как бы, не, не устарел? Не устарел, абсолютно. Ага, я интересно. не вижу в этом проблемы. Я вижу проблему в том, что он устарел по-человечески. Что устарело то, как он разговаривает с людьми. Потому что футболисты сейчас и 15 лет назад, это вообще разные абсолютно люди, у них нет ничего общего. Это, ну просто сравни Азара и Драгба. Ну, понимаешь, в одном случае это человек, который... Что там у него истории были? Как он войну останов... ну, то есть он, 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 Короче, это, это люди, у которых вообще какая-то жесткая школа жизни, у что-то прошли. Это вообще какая-то история про раннее взросление, согласен? Это про история про то, что у тебя нет детства и ты доказываешь. А современный, это это же вообще футбол когда-то, это невероятный социальный лифт, это для многих единственная возможность жизни пробиться и так далее, и так далее. А сейчас, когда настолько, как сказать, сеть скаутинга покрыла даже неблагополучные страны, если ты хоть немножко талантлив, то уже с раннего детства твоя жизнь, она больше про одобрение, про похвалу про то, какой ты молодец, про то, как тебя творчески поощрять и так далее. Я не говорю, что футболу не хватает института насилия, конечно, нет. Но я имею в виду, что получается вот, разница. Вот, Азар хохотал после выхода, выход, вылета Реала из Лиги чемпионов. Он же не злодей, нет, конечно. Хотя, если ты видел сюжет этого Хосепа Педре роля, надо посмотреть. Господи, испанцы – потрясающая нация, видел? Да, Всем да, советую, да, да, посмотрите да, в Твиттере двухминутный ролик Хосепа Педре роля про Азара, потому что, ну, во-первых, просто все знают слово ирония, так вот забудьте. Испанцы не знают слова ирония. Испанцы, они когда просыпаются, допустим, чистят зубы, они очень драматичные. Они завтракают, они очень драматичные. Они э, шутят друг с другом. Нет, они не шутят друг с другом, они слишком драматичны. И так Шу. далее. Есть, Хосе Педророль просто драматично смотрит в камеру две минуты и нагнетает напряжение. Там саспенс, саспенс, кадры с, с хохочущим азаром. Роль говорит «Ах». Ай-яй-яй, какие-то такие вещи происходят, а потом он резко выпаливает свою агрессивную вот эту сентенцию, ну ладно, проехали. Так вот, Азар же не злодей, он просто человек с рассеянным вниманием, он человек, который не способен концентрироваться на цели, не видя отдачи. Это современный тип человека, который воспитан соцсетями и смартфонами. Я не думаю, что Драгба дружит со смартфоном. Но я понимаю, что Санчо без смартфона свою жизнь не представляет. И я не думаю, что он заиграет у Мауриньо. Вот проблема Мауриньо не в футболе, а в том, что футболисты не воспринимают его так, как раньше. Что если раньше он приходил и говорил какую-то гадость Ибрагимовичу, а потом Ибрагимович говорил какую-то гадость какому-то молодому футболисту, и за счет этого они просто все как, как какие-то, я не знаю, как сказать, вздрюченные, просто носились по полю, чтобы показать этому самовлюбленному э, уроду, то есть Мауриньо, что он не прав, то сейчас они просто расстраиваются и волокут ноги. Вот вот, вот это изменился футбол таким образом. И что это значит лично для Мауриньо? Что либо ему нужно меняться, а он отказывается меняться. Он может себе набрать новый штаб. Смешно, что он набрал себе штаб Жао Сакраменту, такого гика из из Лили. И сразу через через год пошла информация, что э, футболистам Тоттенхэма не нравится его помощник Сакраменту, что он слишком высокомерный. Это прелесть. Вот Это реально прелесть, на мой взгляд. Так вот, что это значит для Мауриния? Что его единственный шанс, на мой взгляд, что-то показать в футболе, если он не уйдет в сборную, а ему давно пора уйти в сборную, это попасть в уникальную команду, которая будет отвечать ему не тактически, не по технике, а по человеческим качествам. Вот он притащил к себе Ибрагимовича в Манчестер Юнайтед и выиграл три трофея. Это много, даже неважно, не какие там были трофеи. Это много. Вот ему нужны такие люди. Он притащил себе Хейберга в Тоттенхэм, но одного Хейберга и одного Кейна мало. Да? То есть в конце как бы ему были лояльны Хейберг и Кейна, команду он потерял. Вот ему нужны такие люди. Кейн же тоже как раз, он исключительный случай для современного футбола. У него сколько, 12-18 аренд было в Тоттенхэме. Он абсолютно потрепанный. Он как бы на протяжении пяти лет своей карьеры, когда все вокруг становились молодыми и талантливыми, он был четко нафиг никому не нужен.
0: Я помню, даже Полюченко говорил, что они ржали вместе с Бейлом, что это какая-то деревяшка, что Кейн
1: ни о чем. Да, да. И в итоге из этого получился не неудачник, а человек с монструозным менталитетом. С абсолютной какой-то вот просто киборг в плане работы над собой. Такими все были раньше. Ну, когда-то. Больше эго, больше, извиняюсь, токсичной маскулинности. Надеюсь, феминистки нас не слушают. Вот вот, Маурине нужен своеобразный состав. И я не уверен, что ну, он его получит в Роме, скажем так. Вот как раз я
0: хотел спросить, а в Роме вообще что за подбор футболистов? Поскольку я человек, который за серией А следит мало. Не тот, но это в любом
1: случае вопрос не про серию А, а вопрос просто, мне кажется, про стечение обстоятельств. То есть, это должна быть селекция, направленная больше на человеческие качества, чем на игровые. И тогда он может выстрелить. Почему ему нужен дайер, я понимаю, потому что дайера он может вытащить из туалета, и это не фигура речи.
0: Вот, мы разгадали, друзья, мы разгадали эту причину, почему ему нужен дайер.
1: Ну вот так. А что касается Тоттенхэма, наверное, пора поговорить немножко о Тоттенхэме. Ну, меньше, чем о Маурине, конечно.
0: Ну, конечно, конечно, зачем говорить о Мауринио? Давай поговорим о Кене Кстати, по я еще одно вспомнил. И вообще один раз с э, Вандервартом мы делали интервью для чемпионата, кстати, если что, можно почитать даже однажды, он тоже, он вот описывал а его то, найти, о чем ты гришь? говоришь.
1: Что? А как его найти?
0: Э, вбиваешь Вандервард, Теллингатор. Мне кажется, этого достаточно. Ну, вообще, это
1: я, я понял. В принципе, ребят, попробуйте вбивать любое через слэш Теллингатор, Пинг Флойд Теллингатор. <laughs> А, Джим Джармуш-Теленгатор. Просто интересно, что это такой... Это ребус.
0: Так, заканчивай. Так вот, Вандервард говорил про Мауриньо, что его дико боялись. Что футболист, что он собрал... Ну, что у него был прям типа супер фантастический состав. У них там чуть ли не, не Азил, какая и так далее. Он просто перечислял конкурентов. Ну, просто там было просто космос, по-моему. Я сейчас могу ошибаться, но состав там был космический. И Муринью на первый же... На, на первом же сборе Сказал, типа, с суровым лицом Типа, слушайте меня И вы никогда не проиграете Типа, you gonna never lose э, Что, типа, никогда не проиграете И, типа, все такие Вау, типа, вот, вот эта уверенность Тебе и, и, ну, как
1: бы, Да, ну там был другой подбор футболистов Там, да. там был не только, но там просто Там при этом еще были, были люди вроде Пепе но были люди вроде Касильеса, которые думают, зачем мне слушать какого-то токсичного Мауринио, если я могу слушать красивую жену.
0: Ну, кстати, ты когда сказал про Пеппи, я сразу подумал про Мэндоша, который объясняет про то, что мы говорили, вот, забавно будет, если сейчас Мауринию придет в Уолверхэмптон. И я считаю, мы почти попали. Поскольку, вспоминая, кто работает генеральным директором в Роме, а я не помню имя и фамилию, вы можете прогуглить. Это, Черт, ай, господи, это близкий, друг, близкий друг Мендеша. Это просто не... для понимания.
1: Боже мой, близкий
0: заб... друг Мэдаша, генеральный директор Ромы. Поэтому Мауринию там. Кстати, ну, просто... насчет
1: Мауринии в Вулверхэмптоне тоже такой момент. Зачем Мауринью, когда ей Жардим?
0: Зачем жардин, когда есть. Я сейчас
1: должен сказать, как что-нибудь типа. Фернандо Сантуш, <смех> типа <Allardyce>. Аллардайс. <смех> нет. нет, действительно, но ну, просто Жордимо это еще более отработанный, ну то есть это прямо как бы понятный вариант, как бы, который в общем ну, он менее рискованный, чем Мауриньо. и тоже никакого языкового барьера и тоже все свои, все знакомые люди, друзья с детства.
0: Мы видимо никогда не дойдем до Тоттенхэма, но когда Про говорят Кейна о в Барселоне Барселоне, о... да, да, когда да. говорят о португальцах, каких же у них Прикольные, как у бразильцев, имена, фамилии, а не клички, прозвища. Допустим, Жардин переводится как «сад». а Уверен, Буаморте... что это не фамилия? Что? Это же фамилия. Это, это фамилия, да. да. Ну, фами... Я имел в виду фамилию. Знаешь, как иногда под именем имеют в виду имя и фамилию. А когда я, там смотрел статистику, что э, Бруно Фернандеш вошел в число четырех португальцев, которые забили в АПЛ от 25 мячей, только четыре португальца, в АПЛ забили больше 25 мячей. Это понятно. Криштиану Роналду, это Нани, теперь Бруно Фернандеш и Луиш Боаморте. Боаморте — это хорошая смерть. Прикинь, вот вот, вот у людей фамилии.
1: Ну, я, кстати, думаю, что это может быть еще, учитывая, что это колония, это может быть какое-то влияние даже языческих вещей, которые... Вот язык поменялся, а образ мышления остался.
0: Да. Лиц Тоттенхэм Главное не проносить
1: жертв на футбольном поле
0: да В принципе Тоттенхэм в данном случае и есть жертва Клуб, который Сколько там лет подряд Играл в Лиге Чемпионов только что, считай, выходил в финал Лиги Чемпионов, а теперь будет играть в Лиге Конференций. Я сейчас буду заново как этот испанский хатун. Тоттенхэм, финал Лиги Чемпионов, до Лиги Конференции будут играть. Зависимо крыльями Советов. совет. А нет, крыли совет, если выиграют, то они в Лигу э, Европы попадут. В Лигу Не, ну слушай,
1: во-первых, там в Тоттенхэме крылышки могут найти пару неплохих футболистов. Что? Ну Мы про футбол будем говорить?
0: Видимо, да На каком же кураже Сон и забили гол Жалко, что только один раз за матчем это удалось Но комбинация была хорошая
1: Прям как нож сквозь масло Прям вертикально прошли Мне очень понравилось, как Али нацелен на обострение Но мне очень не понравилось в целом расположение игроков Ну то есть А что ж,
0: понятно Вон Кейн впереди, вот на флангах Бейлсон
1: ну, По трес... Слушай, По честно, имя, вот да то, реально. что ты сейчас сказал, ты уже можешь подменить Райана Мейсона. То есть хуже не будет. Но и лучше не будет. И это не совсем то, что нужно Тоттенхэму. Потому что все-таки, когда в атаке вы главным образом занимаетесь тем, что отъедаете зоны друг у друга, не совсем понятно, что делать сопернику. Просто отдыхать. Вы все делаете сами. Плюс Лиджи достаточно... Парадоксальная команда, да, то есть она безумна в своей, в своей сути, потому что они набрали лучшую форму к моменту, когда решили все задачи. Это, это смешно звучит, но они сейчас играют в лучший футбол в сезоне. Это вот они несутся, у за все построено на физике, я уже говорил. Сейчас у них лучшая физика в чемпионате. Вообще с начала сезона, я не знаю почему. Может быть, потому что они боялись вылета и хотели ударно провести концовку сезона. Неплохой был план, но, как бы, видимо, они тогда просто пере- перевыполнили, перевыполнили его. И... Ну,
0: может, быть Кор... потому что у топ-клубов АПЛ в Еврокубках еще туда силы.
1: Может быть. В любом случае, Лид сейчас это серьезный соперник не из-за даже тактики, не из-за там, каких-то наигранных комбинаций. Просто потому что по уровню беготни Ты знаешь, если если достаточно много бегать В любой тактике с тобой будет трудно Лиц бегает сейчас просто как никто Я
0: вот здесь готов поспорить Что если много бегать то в любой тактике будет. знаю я в России пару команд которые много бегают ну ладно речь слушай не а об этом. вот
1: у тебя вот прямо пнуть, пнуть чемпионат России да, каждый да, раз да, это да, что-то ну, религиозное а у нас просто ты
0: вот не следишь а у нас все тренеры помешаны на рывках пока все обсуждают в футболе там Черт знает что, от их сжи, да хрен зачем, все говорят, сколько там спринтов, рывков. Вот сделали столько спринтов. А вот раньше мы делали больше рывков. А вот если не сделать больше рывков, чем вот там, а вот в Европе больше рывков, чем в ВПЛ. И тут, это какая-то прям тут, тема сумасшедшая, все момента. помешаны на рывках.
1: Во-первых, понятно, что, ну, например, против низкой обороны ты не будешь делать столько рывков. Во-вторых, ну, то есть поэтому у этого есть какой-то порог применимости, но, с другой стороны, уже не оперируют средним пробегом, оперируют рывками. Это неплохо. Прогресс, это, да. Да, это, это, это Я не думаю, кстати, что чемпионат России настолько э, убог. Я думаю, что у него немножко другая проблема, что он как наоборот чудовищно сложен. Он чрезмерно сложен для своего статуса и места вообще как бы в иерархии мировой. То есть у нас очень высокий уровень конкуренции. У нас как бы уровень прагматичности зашкаливает же у всех команд. Все играют от обороны практически, все играют низким блоком, никто высоко не прессингует, потому что очень много связано, завязано на результат. Гораздо больше, чем в условной Голландии, где ты играешь свой футбол, и а результат приложится. И это не совсем... Ну, то есть у нас, поэтому на тренеров достаточно неожиданный уровень давления. У нас Эмерис Кис так же быстро, как в Арсенале. Быстрее, чем в ПСЖ. Это говорит о достаточно неадекватном уровне давления э, по сравнению с уровнем так сказать вообще статуса соревнования но это не говорит о том какой у нас ужасный футбол ну то есть он может быть ужасный по другим причинам но конкретно ну как бы вот конкретно там главная его на мой взгляд главная его описательная характеристика он несоразмерно конкурентный слишком высокая конкуренция
0: Значит, ты второй раз говоришь, что у нас он конкурентный. Вот именно в такие моменты я почему-то чувствую, что вот... В футболе-то я не разбираю, что, да? что, 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 Кирилл? А вот, типа, чемпионат России я смотрю больше тебя, и какая там конкуренция, что там тренеров, что игроков, что менеджеров. Там, там вот, знаешь, вот как пример свежий относительно. Там ä, есть такой футболист Нойштеттер, которого почему-то тянут в сборную. Я не буду сейчас вдаваться во все агентские теории объяснять, почему его, возможно, тянут, и кто является агентом этого футболиста, с кем он сотрудничает кто, кто является агентом Юристом, простите, тренера сборной России В эту теорию я не буду вдаваться Я просто скажу другую теорию, кстати, о конкуренции Человек, который В предпоследнем туре просто привез Гол совершенно нелепым образом Хотел сыграть с головой Последней защитник Что, хуже, защитник чем остался. Дилон, Гриша? Да, хуже Последним вот защитником серьезно? остался. Хотел головой скинуть мяч в вратарю и просто не попал по мячу и сделал голевую передачу сопернику. Так как этот футболист при этой великой конкуренции оказался
1: знаешь, в «Динамо»
0: вообще? Я знаешь? тебе так тут, скажу. кстати, с я... Клопом... Просто здесь, Кирилл, здесь просто связано с Клопом, поэтому я решил вспомнить этот пример. В Майнце, соответственно, по-моему, это было, что Клоп – главный тренер, и у него два помощника. Один помощник – это Буч, нынешний спортивный директор «Динамо». Другой э, помощник — это Нойштеттер старший. И когда вот в прошлом прошлым летом, последним э, mm. там, 10-11 месяцев назад была ситуация, что Нойштеттер отказался из «Динамо», и он искал себе команду, уже чемпионат России начался, и его уже никуда было не приткнуться, его все-таки почему-то взяли в «Динамо». И тут, конечно, нельзя ничего утверждать, но как бы очень, очень похоже, что конкуренции нет. Ладно, я остановился. Простите. Ну вот,
1: честно, надоел. Ладно? Ну хорошо. вот серьезно. Ну, ну тебе реально вот, слушай, а если тебе вот выбрать, тебе, допустим, ты останешься без обеда, но можешь поругать что-то в России, значит, в чемпионате в том футболе. Или обедать вкусненько, но ругать нельзя. Ты что выберешь? Не обедать, но ругать? Да. И вообще, когда Телингатор говорит плохо про игрока сборной России Найштеттера, это кажется, что ты просто не любишь все русское. Вот Найштеттера, например.
0: В принципе, тут что на что значит да. Ладно, в третий раз попробую вернуться к Тоттенхэму, да? Да
1: не пытайся. Давай скажи еще что-то плохое про чемпионат России. Нет, я
0: помачу. Вот я про, про лиц скажу, про э, то, чего не понимаю. Буду ругать Бьелсу. Вот видишь, хочешь? Я не понимаю, почему Бьелся. Я знаешь,
1: я, наверное, хочу, чтобы да что тебя такое? признали иностранным агентом.
0: Это очень популярная нынче тема Я бы не сказал, что она смешная, но да Популярная Э -э, Так вот, бьелся. я все-таки выражу эту мысль Если бы я был главным тренером лица, У меня Рафаэл Он же Рафинья Играл бы в старте И мне кажется, более-менее всегда, что он в форме А сейчас он явно в форме Фиг знает, почему его сейчас не выпустили в основе Но он вышел на 58-й минуте И просто возил Тоттенхэм Э -э, За первые 5 минут Он заработал 3 штрафных он, ну, как бы он просто дико полезный игрок. Он, особенно когда ты ведешь счет, и нужно потянуть время у чужих ворот, он, он, все делает. А еще если там дадут пространство, он убегает и отдает голевую передачу. Вот как тоже было в этом матче. Поэтому Рафина полезен.
1: Ну, он вообще сейчас напоминает он в такой же форме, как в какой-то момент был Трааре из Вулверхэмптона в прошлой форме, то есть это мощнейший индивидуалист, который именно в индивидуальном каким-то скиллом он приносит пользу команде, но он играет в отрыве от всех. И если он в лучшей форме, то ты можешь жертвовать какое-то время структуры ради его ну как бы пользы. А если он не в лучшей форме, то никакой пользы нет, кроме вреда. Поэтому опять же он не такой радикальный пример, как Трааре, который Супер полезный и супер вредный. Этот все-таки более командный игрок и более вовлеченный в структуру. Но некоторая, ну, закономерность, да, то есть они в ту, в ту же сторону он уходит. Это прослеживается. Поэтому. Слушай, да. извини,
0: я здесь просто превью. Пока ты от трауре не ушел, я обычно смотрю матчи топ-6 клубов АПЛ, ну потому что все 10 матчей тура я смотреть не могу, потому что я еще смотрю чемпионат России. Трауре, как раз в этом туре был очень командным игроком. Вот прям, несмотря на... Он, во-первых, шел меньше в обводку, чем обычно, потому что обычно это монстр воды. Он, он здесь больше навешивал, но он сделал э, один гол, да, потому что там вообще была забавная ситуация с Брайтоном, что Брайтон повел в счете, но там э, Вулверхэмптон выходил один на один, и Данк, центральный защитник, который забил гол Брайтона, э, кстати, самый результативный защитник за последние два сезона, вот эти, у него уже 8 голов, в этом сезоне у него пятый гол, нельзя назвать его однозначно лучшим защитником, самым результативным, потому что есть Зумау, у которого тоже 5 голов. Ну, неважно, он, короче, забил, и он же во втором тайме цепанул, по-моему, во втором, а может и в первом, но не суть, он же, же, короче, цепанул соперника, не дал ему выбежать один на один. Зубами? Практически, да, ногтями. И не, не забил Волверхэмптон в той атаке, но в результате они играли в меньшинстве оставшееся время и пропустили как раз два мяча и проиграл Брайтон 2-1, хотя до этой красной карточки он был реально хорош, а красная карточка железная. Так вот, там Трауре вышел на замену, ну и он просто божил, он был фантастически полезен. Так у в каждом как сезоне
1: немат... есть 2-3 месяца, когда он божит.
0: Вот, видимо, сейчас у него та Просто... стадия, когда да, ничего да. не нужно, Конечно, и он по- может смотреть.
1: Надо как бы вот по ходу сезона и не делать вывод от трех. 3... Это как делать выводы о Покба за три месяца, когда он божит и покупать его за 100 миллионов, ну, бессмысленно.
0: Ладно, давай подводить итоги Вот этот у нас Нет, сейчас получился согласен, Блок про, много про Тоттенхэм да, Где мы ничего не сказали вообще про Тоттенхэм да. Почему? Я сказал фамилию про...
1: Ригелон Раза 4.
0: Да, один раз упомянули Ригелон, неплохо 3-1 Поражение Тоттенхэма От очень сильного лица Это, мне кажется, для Тоттенхэма Конец на надеждах попасть В Лигу Чемпионов Тут потому что и по таблице и по той игре, когда уже все расклеилось, когда Ламела отдает Рабонный пас в аут, а мы видели, что Ламела может работать и, и не только в да. Да, то все, ну кажется, все. Уже здесь как бы вопрос только там, попадет в Лигу Конференции или нет. Тут уже Кейн э,
1: практически там спас, ну, не, ну ладно, не спас, но практически забился штрафного и... Черт возьми, но мне его жалко. Знаешь, я никогда ему как-то особо не симпатизировал. Ну, в том смысле, что есть просто личная симпатии, они же ни от чего не зависят. Вот Кейн у меня симпатии не вызывал. Но он в этом Тоттенхэме, который, ну, абсолютно ему не соответствует. Он так как-то вообще в одиночку, мне кажется, сражается за э, как раз за правильный подход к делу. Вот он из тех, кто считает, что пахать нужно от недели к неделе. А Тоттенхэм как-то очень быстро потерял эту трудовую этику, которую заложил Почетина.
0: Об этом, кстати, говорил еще Льерис в свое время в интервью, еще приму уренью. Да. А касательно, касательно Кейна, факт, который просто ввергает немножко в шок. Мы понимаем, что мы говорим о лучшем бомбардире и лучшем распасовщике после 35 туров. Так помимо этого, Кейн еще человек в этом сезоне, который больше всех попал в штанги и перекладины семь раз. То есть ни у кого столько из игроков нету. Просто какой-то лютый монстр. Там еще больше легко могло залетать. Какая-то жесть. Ну, в общем, да. Ливерпуль-Саутгемптон. 2-0. Долго Ливерпуль вел 1-0. Не реализовывал свое. И знаешь, я был практически уверен, что Ливерпуль доиграется вот чисто в своем стиле: в стиле 2001 2001 2021 года на Энфилде. И вот гол в концовке. А, и он, кстати, реально случился. Правда, не ворота Ливерпуля, а ворота Саутгемптона. Но там, то есть, ну, могло быть, по-всякому. И Алисон, вообще Алисон он одновременно и тащил, да, там он в первом тайме сумасшедший момент, там выход один на один был, он вышел вовремя и не дал забить, но при этом во втором тайме он еще и там дико начудил на 77-й минуте, просто обрезался, подарил мяч Адамсу, но и правда сам тут же исправился, Адамс просто сразу пробил не лучшим образом. Такой матч, но ну, не то что прям супер на тоненького, но там были варианты, но в целом Ливерпуль... Достаточно, знаешь, весело и игриво смотрелся, позволял и сам, и себе, и сопернику.
1: Это нормально. Это напоминает ранний Ливерпуль при Клопе. Та команда э, очень много бегала, как раз я об этом сейчас еще, ну, об этом надо поговорить. Много создавала даже не за счет тонких комбинаций, а за счет просто давления постоянного и много пропускала, потому что допускала разрывы, увлекаясь прессингом. И как будто сейчас он вот заново просто улепит этот фундамент. Значит... Ну, знаешь,
0: тут, тут фундамент из перебил, просто здесь как раз оно и есть, фундамент, если фундамент это оборона, у меня вообще было ощущение, что Алисон старше всех четырех Центра... Всех четырех защитников вместе взятых. Ну, потому что там Арнольд и Робертсон, да, они... Уже, они... они уже кажутся ветеранами. А в центре 46 и 47 номер это вообще показатель красиво говори, 46 и 47 номер. То есть явно не основа. статус Брис Уильямс и Натфильм. Да, да,
1: да. Порядковый номер, как бы по главному. На рукаве, да. а, Слушай, нет, фундамент это не оборона, фундамент это игровые принципы. 5.25.
0: <свят> 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 у нас все подкасты к этому сводятся. Нет, <свят> <Что>? если, <свят> если,
1: если речь идет о Маурине, то фундаментом будет оборона. <свят> а у Клопа <свят> это игровые принципы. Но Клоп сам сказал, что... Он не раз это сказал, он не часто сказал, он говорил это миллион раз. Он говорил это после побед на 90-х минутах в чемпионском сезоне. Он говорил, что... Когда мы не бегаем как ненормальные, мы обычная команда. Он это говорил на фоне там, лидерства в чемпионате. Это, это супер адекватно, это вызывает огромное уважение, потому что это очень честно. А еще это дико точно Ливерпуль перебегает соперников и все их проблемы обрати внимание вот адские собственно, проблемы с результатами случились не тогда, когда посыпались все защитники, и команда оказалась просто в чудовищном количестве травм. С результатами тогда ничего не случилось. Результаты посыпались, когда на фоне травм одни и те же игроки без ротации, кто-то вернулся от травм, но не в форме, и команда просто... У нее начался физический спад функциональной готовности, и они стали меньше бегать. Вот тогда пошел спад по результатам, а не когда вместо Вандейка и, я не знаю, Матипа играли Фабиньо и Вильямс. Это, Это очень важно. А сейчас они снова стали бежать, и это снова тот же Ливерпуль, даже дырявый в защите. Какая разница, они дожмут свое.
0: Ну, знаешь, а, касательно... извини, извини, а если
1: даже не дожмут, то они, как бы то паритет, будет все равно в их пользу. Они один раз не дожмут, три дожмут. Какая разница?
0: Касательно ротации. Просто ты видел скамейку запасных Ливерпуля? Там такие люди. Я вообще первый раз слышал, да, кто да. такой Билини Кумитио? Кумитио. Какой-то 18-летний француз И, конечно, вот это мое любимое 21-летний Он, кстати, даже пару раз вроде играл Бен Вудберн Во-первых, кто это, да? Понятно, ладно А во-вторых, гениально Вудберн Горящее дерево
1: Сожги дерево, да 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 да. Я вообще
0: считаю, что по поводу деревяшек По поводу Вудов Прям надо, надо игру с тобой Давай с тобой сыграем Кто... Больше по очереди, кто больше Вудов назовет?
1: Не, я так не, у меня наверное так. Блин, я просто встроен. здесь
0: подготовился, я бы тебя подловил, поскольку их всего так пятеро ты... и я бы начал Вудберн, а потом как бы мой был бы третий и пятый. Я, а, я, я знаю игру.
1: Вудкит, и они даже должны приехать в Москву. Кто? Вудкит,
0: Вудкит, а,
1: Вудкит я... французская такая постмодерновая группа, у них сочетание очень необычное, лаунжа, Симфорока, ну такая интересная штука. Mm, И клубняк ладно. хороший, такой очень эмоциональный, я бы сказал, разрывающий. А, ну, годится же. Он, я думаю, он, он мог бы играть за Бернли.
0: Кстати, Вудберн за Берли, это хорошо, это как Пол Брайтон
1: в Брайтоне, да. Да, Так вот, насчет молодых французов, я ничего не имею в кумите. Ну, то есть, естественно, я общание ничего не знаю. Но ты видел, что Нианзу сделал за Баварию, молодой француз,
0: который пафосно
1: перешел из ПСЖ что-то прошлым летом. Ну, типа, он считался звездой, он ему сколько там было 17 лет, ему давали миллион зарплат, он пошел в Баварию на два миллиона. И вышел на замену, и через три минуты удалился за фул последней надежды, когда, в принципе, можно было играть и в мяч. Не обязательно было промахиваться на три метра мимо мяча и играть соперника. Ну, то есть, я... мало ли, я не знаю, может, его лучше не упать. Опять же, я, я про Кумитио не знаю вообще ничего.
0: Вообще, кстати, Бавария, у меня такое ощущение уже давно сложилось, что она как-то помешана на французах. Это, раб- это работает.
1: Это работает, да, как бы, в принципе. Это команд, повар, ну, так... Просто. За... Не, ну
0: неплохие, фигуры, неплохие. Да. Кстати, о Баварии э, и вот этом матче. Первый гол за Ливерпуль забил Тиаго. 40 матчей без голов.
1: Ну, он была... зафиг... Нет, он заслужил давным-давно.
0: Это, это, это событие, да? Это гол Тиаго, ну то есть И <связано> Кстати, гол
1: Тиаго начался с чего? С того, что Мане и Фермино вдвоем на левом фланге. Там кого-то, по-моему, Уокера Питерса запрессинговали. Просто отобрали мяч. Причем он не то, что даже ошибся. Он честно пытался, он, он, он бежал к своим воротам, он пытался развернуться, он пытался найти хоть куда-нибудь, куда можно избавиться от мяча, ему некому было избавиться от мяча. А до этого, я не помню, кто там был, ну не Волкет, ну кто-то еще, но тоже, то есть он получил мяч уже неудобно, потому что до этого выше запрессинговали кого-то в, в группе атаки на фланге. Это высокий прессинг Ливерпуля, когда вы отобрали мяч и в радиусе, не знаю, в 40-30 метрах от чужих ворот. И довели атаку до удара за 5 секунд. То, что говорил Клоп, опять же, прессинг – лучший плеймейкер. Типичный Ливерпуль, важны игровые принципы. Англия. Клопп задает тренды. И Арнольды. И
0: Арнольды. Астон Вилла, Манчестер, Юнайтед. 1-3. И сейчас вот, знаешь, такой момент Когда фанаты Манчестер Юнайтед Немножко покусывают локти Потому что есть ощущение, что если бы Вот так включились бы раньше То можно было бы бороться с Сити За первое место, потому что Выглядит команда прям хорошо В очном матче Сити последний раз победили И видно, Виден прогресс футболистов да? Вот уже прям на поток Вот забивает, вот Брунус пенальти да? Но это уже давно на потоке Вот э, Гринвуд в отличной форме, да, то есть, ну вот он прям реально хорошо, и и вот ты даже понимаешь, почему он все-таки вышел в основе, хотя это было не супер очевидно, понятно, удары с обеих ног, супер взял, забил, красавчик, да, выходит Ковани, и то, как он бежал, вот чтобы забить третий гол, то, как он э, просто нырнул, буквально разогнался с левого фланга или полуфланга, я понять не имею, как называется, э, забежал на скорости, там просто шансов не было. Вот ни в какой момент по-моему, мне казалось, ни у защитника, ни у этой подачи перехватить ее было нельзя. То, как разбежался в нужную точку Кавани, там вот, ну разве там бейсбольный битый по ногам, что ли, можно было только ударить, разве что так остановить. Ну и пробил, собственно, он так, что, ну, вратарь, по-моему, даже не прыгнул. Ну там нельзя, там там просто ничего не сделаешь. Они просто, ну вот, не дали ничего сделать сопернику в очередной раз, волевая победа, в десятый раз Манчестер Юнайтед, пропускает первым, но все равно побеждает. В десятый раз в этом сезоне. И это рекорд АПЛ, такого никогда не было. Просто, не знаю, для меня просто Манчестер Юнайтед смотрелся хорошо. И все вот эти вот жалкие попытки, то, что там я видел в чатах, писали, что о, спа! а им дали вот пенальти, а Манчестер забил с пенальти. Блин, ребят, кричите про пенальти, когда... Пенальти будет не по делу. А сейчас, мне кажется, вообще как бы бессмысленно на это ке. А вот они с пенальти, такая, знаешь, жалоба какая-то учителя. А вот вон там вот ученик, он там вот за той партой, а вот он, вот это вот так вот выглядит. Ну, камон.
1: Прости, все, было я, тебе, я заткнулся, да? Кирилл, Прости. Это, это было. Я, я не буду комментировать, окей. Okay? Um... Uh-huh. Слушай, я не знаю, что добавить Ну, то есть эм, Нет, я не уверен, что они могли прям бороться За чемпионство, потому что, опять же Мы понимаем, что это сейчас команда Ну, как бы достигла некого своего Ситуативного пика Пика в нынешней формации С нынешним составом, с нынешним тренером И нынешней философией игры Извините за пафос А не то, что они всегда могли так играть Просто им запахло было Нет, конечно, дело не в этом Тут дело в том, что состав все-таки не очень длинный ну, у команды два с половиной центральных защитника Это все-таки мало, да? Очень много незаменимых начинает от Фернандеша и заканчивая даже Ван Бисакой
0: Простите, Кирилл, а сейчас, возможно, вообще осталось полтора центральных да,
1: защитников Да, да, ну ты помнишь, что как бы, вот, вот Ливерпуль без Вандейка. Вот сейчас увидим, что такое Манчестер Юнайтед без то есть Не хотелось бы увидеть, на самом деле То есть я, я, я говорю не к тому, что как бы, Да ну, они не борются Я к тому, что нет, команда достойна Уважения за то, что она уже сделала Не нужно говорить про большее Они уверены, занимают второе место, хотя, наверное, не все предполагали это по итогам прошлого сезона. И я вижу прогресс. Да и в
0: начале этого сезона так, прямо скажем, не казалось.
1: Ну, пожалуй. Мне все равно кажется, что... Ладно, потом. У Юнайтед есть одна черта, которая меня прямо подкупает. Вот назови их главную особенность игровую. Э -э 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 -э
0: -э 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 Сейчас, секунду. Главная особенность... Не назовешь. Не на этот. Нет, я тебя сейчас принципиально, Кирилл, назову.
1: Ну, ты ошиб ⁇ Ее нет. В том-то ее... В... нет. к волевым победам. Прекрасно. Это, это не стиль игры. А, у них нет... Ты знаешь, для Мью уже стиль игры. Прекрасно. У них... А, мы, то есть мы сознательно будем фигово играть вначале. Нет. У них, нету, у них нету стилистической особенности, в которую соперник может прицелиться, вот выбить ее и испортить им всю игру. Это, это очень круто. Это, это неуязвимость практичности, такой прагматичности. И Сульшера, как я помню, как его ругали в самом начале, что он, фу от обороны, фу, это игра недостойная большого клуба, фигня. Зато непонятно, как их нейтрализовывать. Потому что один их гол, они просто увидели, что у и провалился прессинг. Наказали вот на уровне Сити сразу же, провели атаку вот мгновенно. И... Ну, это, это круто. Второй, втор, второй момент, как они выходят из-под прессинга, там другой был гол, собственно, в пенальти момент закончился, когда они... А, нет, подожди, там, там другое, там 8 человек, когда, по-моему, Гринвуд вот потерял мяч у чужой штрафной. И остановила такая, эй, мы побежали в контратаку, а нет такие, нет. И в восьмером вступили в высокий прессинг. И там просто некуда было продвигать мяч Это какая-то авантюра восьмером Высокий прессинг Это в стиле Сити Юнайтед не в топе АПЛ по высокому прессингу Но ситуация, я говорю, у них нету доминирующей черты Вот они наказали Это был победный гол, когда Гринвуд забил Они наказали Астанвилу за проваленный прессинг это не то, что это их фишка. Нет, они просто умеют это делать по необходимости. А вот когда пенальти забил Бруну Фернандеш, еще раз говорю, момент начался с того, что Гринвуд вот потерял мяч в чужой штрафной. Но они в восьмером вступили в контратбор. В итоге ставила несколько раз там, пыталась вымучить передачу вперед. Баркли, по-моему, отдал не точно. Магуайр перехватил, и они добились пенальти. Это очень смелый футбол. Это футбол суперклуба. То, чего как бы у Сульшера нету, потому что ну, у него это нет на уровне философии. Но у него это есть, когда это может пригодиться. Это очень круто. Они используют Слушай, все а инструменты... это
0: однозначно плюс, что у тебя нету доминирующей черты? Bunu...
1: Хорошо. Этот вопрос вечный. Это, это, ну, то есть, понимаешь, это как, ну, я не знаю... Курица это... или яйцо? <с com> <sana> <смех> да. <смех> <смех> Сказал, как... Отрезал? <св WOW>, как разбил, да.
0: Яичница захотелось. <св> так, ладно, доминирующий Манчестер Юнайтед. У них нету,
1: да, у них нету. То есть они используют любой инструментарий по необходимости. И насколько это сработает в их случае, станет понятно только в одном случае. То, что это работает для качества игры, и работает для минимальных результатов, уже не нужно доказывать, это уже факт. А работает ли это, чтобы вернуть их на некую вершину футбола, покажут только большие трофеи. Пусть они для начала выиграют Лигу Европы, они еще не выиграли. Надо просто понять, Сульшер пока сколько там, два с половиной года не выигрывает трофей. Это не так много, как кажется. Если не ошибаюсь, клуб 4 года не выигрывал трофеи в Ливерпуле. То есть, это не то чтобы кошмар пусть для начала он что-то выиграет и покажет, что, в принципе, он на это способен. Это гораздо важнее, чем прогрессировать еще в каком-то тактическом отношении, в котором, мне кажется, он и так продолжает прогрессировать, и команда ведь при нем не стоит на месте, она как бы вот, вот весна, вот они в порядке, а что еще нужно? Реал так чемпионство брал, между прочим, без игры, с отсутствием какой-то фундаментальной философии, какого-то стиля, но с кучей инструментов, которые можно использовать просто мимоходом, вот что сейчас под рукой, то и используем. Они в 2018 году взяли чемпионство. Я постоянно это говорю, ну, потому что это уникальная история. Они набрали 25 типа очков, забивая голы после 80-й минуты. А в прошлом сезоне они взяли чемпионство благодаря серии 12 побед подряд в концовке сезона, типа после 26-го тура. Они тоже там были третьими. То есть Сульчер делает все правильно. Вопрос только в том, насколько, вот, в принципе, он и трофеи совместимы. ну, Слушай, ну мне кажется,
0: они сейчас должны брать Лигу Европы, потому что, ну, допустим, я смотрел матч Арсенал-Вильяреал. Арсенал там был очень, ну, там не то, что Вильяреал был там значительно хуже, нет. В принципе, равный матч был. Но Арсенал был реально близок к тому, чтобы забить этот единственный мяч, а их там 1-0 устраивало. И там Абамиян, по-моему, да, два раза в штангу попал. Ну, то есть Арсенал почти справился с Вильяреалом. Я понимаю, что Эмери и Лига Европы это что-то такое заколдованное, но я думаю, что Манчестер Юнайтед, который сейчас достаточно на ходу, для да. меня, ну, как бы большой фаворит в этом матче. Вилли
1: Реал хуже, чем Сивилья в плане, знаешь, ну, как бы есть команды, которые не то что хорошо играют сами, но они кого угодно заставят играть плохо. Вот это Севилья, например, по-моему, которая выбила Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне. И я тогда тоже... Ну, то есть, там была такая... или Гран, Ну, то есть, вот такая, такие команды, как Хитафи, Гранада, Севилья, Вильяреал. Вильяреал хуже в этом, чем в Севилье, но тоже может. И в этом смысле Манчестер Юнайтед не такой фаворит, как кажется, потому что Велиреал очень хорош именно в том, чтобы просто портить всем, ну, пор- портить праздник. Он, он, они выходят, чтобы не дать тебе хорошо сыграть, а не для того, чтобы выиграть или сами сыграть хорошо. Это важно. Ну, не знаю.
0: Я думаю, что в несколько мечей победит Манчестер Юнайтед, то, что называется, скидка. В несколько
1: мечей. В
0: 4,5. Не, ну не настолько. Это только с Ромой можно, да. Кстати, Просто касательно... реал
1: это анти-Рома Рома же играет как будто она классная команда Рома мнит себя классной командой и как бы много... Судя по, а- по
0: поиску тренера да. а, По поводу Лиги Европы а, Тут Как тебе Хендерсон? Я понимаю, что мы об этом уже говорили Но Хорошо. здесь он пропустил гол В том плане, что Это не то, что косяк вратаря, точно нет Там нет. действительно а, с, Прям в девятку пошел мяч с острова угла. Но это тот случай, когда вратарь Может спасти, а может не спасти ты Хендерсон... намекаешь
1: на то, как ДХ замечательно провел матч Лиги Европы.
0: Да, я намекаю на то, что он в матче с Ромом, с Ромом, с Ромом <сёк> <сёк> а, 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 в ответном матче реально тащил время.
1: Значит, так. Эм, во-первых, насчет Хендерсона. Просто у нас, по-моему, время от времени этот спор повторяется. Я сейчас поэтому максимально коротко, чтобы в случае да. чего не скатиться в сотый раз. Хендерсон это английский вратарь с английской школы, поэтому ты в любом случае не ждешь, что он не будет допускать ошибок. Спасибо, что, как бы, что их мало. Это первое. Второе, Де эм, выдающиеся два или три года в Юнайтед, а все остальное время, ну как бы это медленная, медленная такая деградация. И чтобы он провел этот матч замечательный в Лиге Европы, понадобилось ему посидеть э, в запасе. Очень хорошо, значит, пусть он, пусть он всегда сидит в запасе, чтобы выпускать его раз в четыре игры, и он феерил. А что он делал, ну, допустим, перед тем, как сесть в запас в воротах, я не очень понимаю. То есть, мне не кажется, что вообще иметь двух вратарей двух сборных, мне кажется, для любого клуба это немножко жирно. Это, Ну, в этом есть что-то аморальное, даже если можешь себе позволить. Ну согласен, в этом есть немножко, ну какая-то.
0: Не, я не до конца это понимаю, почему. Ну, Сборные не... тем более еще разные бывают, ну так-то.
1: Ну нет. Не знаю. Ну то есть вратарь это все равно человек, на которого ротация распространяется наименьшей степени, Да, но это ты... не
0: значит, что вратарь сборной не может сидеть, может вратарь сборной. Пи- зачем сидеть ему это?
1: В этом есть какая-то ну, вот. Зачем или...
0: любому вратарю сидеть? Не зачем.
1: Ну нет. Это... Хорошо. Вещь.
0: Коротко, последний вопрос по этой теме. Ты же ведь тоже наверняка бы, как и я, на финал поставил Бадехе.
1: Правильно? Um, только потому, что он уже стоял в полуфинале. Совершенно не потому, что мне больше нравится или я от него большего жду. Мне просто кажется, что в этой ситуации нужна последовательность. Если Сульчер показывает, что он играет в ЭПЛ, а этот в Лиге Европы, пусть так и будет.
0: Арсенал, Вестбром. 3-1 как же жаль Вестбром, такая команда замечательная вылетает казалось, казались. казалось, взяли такого замечательного тренера 8 команд, по-моему, он вроде казалось, ну не может, человек никогда не вылетает вылетела теперь официально Вестбром будем очень скучать, конечно же Сэм Эллардайс никуда не уйдет, его никто не уволит конечно же он этот Вестбром пройдет с ним чемпионшип и вернет его также ведь будет, конечно, Кирилл, да?
1: Мне Но... нравится, вот вообще то, как ты, ты <sighs> <Selena> в этом в телеграме у себя замечательно разобрал, очень такой суровый анализ с таки шитой суровыми нитками, знаешь, вот
0: суровыми нитками, боже мой! Я
1: ждал возможности это сказать.
0: Суровые нитки. Это как один мой коллега написал, что у него от матча была дрожь крупного помола. Нормально
1: Что такое дрожь помола, это вопрос Ладно, да, как бы Все золотые перья и серебряные перья Поэтому мы в порядке оригинальности Называли себя дубовыми перьями Слушай Мне просто Как бы у тебя явно, опять же, что-то личное С Эллардайсом В Пост, в котором ты посочишься сарказмом в отношении Вест у себя в Телеграме, наверное, это твой самый сочащийся сарказмом пост, в принципе, в истории твоего Телеграма.
0: Мне кажется, правда, половина людей не поняли, что это сарказм, хотя там аналогия с рулеткой должна была понять, что вменяемый человек так не, мог, не может говорить серьезно. Но э, ладно, ладно, да. Я, как раз, в
1: отличие от тебя, мне не вызывает ЛРД никакого, как сказать, никакой аллергии, да и тоже, потому что это, это, вот это олицетворение традиций. Вот как бы вот он делает все, как делали всегда до него, начиная от, знаешь, жилета и пинты, заканчивая тактикой и коррупцией. Вот это хранитель традиций.
0: Кстати, насчет э, жилета. Очень символично, что э, Сэм Эллардайс, вот кроме шуток, на этот матч надел черный галстук. На матч, в котором Вестбром официально вылетел. Я я считаю, что... э -э... Хотя бы какие-то намеки, хотя бы... ну, Вот вот если бы он он взял черную
1: жвачку, это был бы какой-то символизм, а так я думаю... Кстати,
0: я в этом туре заметил, как же тренеры все помешаны на жвачках, все... Вот я не знаю, большинство, точно, реально большинство из матчей, где я смотрел, все жуют жвачку, просто какая-то же, А, кстати, самое забавное, что Грэм Поттер, когда они пропустили второй в концовке победный мяч от... Уолверхэмптона, uh, Грэм Поттер такой жевал-жевал, и прям камеру показывает, жевал-жевал, потом взял в руки жвачку и просто запульнул ее куда-то, выкинул. Ну, думаю, думаю, реально, и очень многие все... тренеры жуют жвачку. Очень Ц, хотят... Я не знаю, этот самый Тайрон минцев прям во время матча, по-моему, жвачку. У них прям фишка такая. Я не знаю, в других чемпионатах, мне кажется, этого особо нету. Такая старая
1: жвачку. думаю, что они все очень хотят курить.
0: А, такая заместительная терапия. Но
1: я не вижу другого, да, то есть все-таки... Все, все-таки в таких случаях люди обычно курят, хотя <связать> <здесь> в стрессе.
0: <связать> Романцев смог бы все-таки вернуться в чемпионат России, да? Шутка про то, что Романцев перестал тренировать, поскольку запретили курить, да? А, ладно, давай к Арсеналу. А, я вообще говорил, что Арсеналу реально нужно играть вот Шеффилдами, ВестБромами, и тогда команда лучшая на свете и дарит счастье, радость всем нам. А я не скрою, в этом матче, конкретно в этом, против Сбровича я болел за Арсенал. И вот мы говорили, кстати, про Тиагу, мы сказали, что вот, он, наконец, первый гол. И то же самое, его брат-близнец практически, Виллиан, забил первый гол в АПЛ за Арсенал тоже в 35-м туре. 37-й матч вообще во всех турнирах, по за Арсенал. Че, Виллиан еще не забивал? Да, Виллиан... В чемпионате он точно не забивал. Ну, то есть, в чемпионате я проверил, железно Мамочки. не забивал. Ну да, ну, как, слушай, любой хороший футболист рано или поздно как, оказывается как в Как говорили наверное. во
1: времена Виллиана батюшки Светы? Слушай, ну...
0: Знаешь, на самом деле меня что удивило по Виллиану, что после матча Артета который как бы всегда говорит, мы доминировали, что все хорошо, пытается объяснить любой ситуации. Здесь он не хвалил Виллиана, хотя казалось бы есть как бы повод формальный, а признал, что в этом сезоне мы не видим лучшие качества Виллиана, э, то есть в целом ну, от него ждут больше. То есть, ребят, если у вас был вопрос слепой Артета или нет, то нет, ребят, Артете не слепой, если кто-то
1: сомневался. Слушай, я считаю, что главная мысль насчет Арсенала все-таки, что их класс слишком зависит от уровня сопротивления. Но тот же Сака, насколько он просто разрывал свой фланг и смещался в атаку, это здорово, и где он был против чуквезы это, это, это большая разница. Они хороши только против команд, которые не умеют прессинговать, только обороняются низким блоком. И которым фактически, кроме компактности, и то довольно рыхлой, нечего противопоставить. Если там даже, ну, как бы, WestBrome, проблема же не в том, что он только компактный и устарел. Проблема в том, что он не может добиться нормальной компактности.
0: Только, да. только если счелся.
1: Вот, поэтому, ну, то есть это все равно в этом есть какой-то, не знаю, как сказать, ну, элемент... Ну, не самодостаточности, да. Так-то мне все понравились, и Виллиан, и Смит Роу. Смит Роу прекрасен в организации игры, как он двигается.
0: Как он вколотил этот мяч, прям в душу просто при вложил этом, вложил Да, при этом
1: у него. Он же, у него лицо подростковое, да, у него немножко припухлость такая да вот. Есть еще. У него такой прям, да. Реально. Да, у него с- скулы не оформились. И, наверное, ему бабушка говорит, шапку надел. То есть не можете представить эту ситуацию, когда он в школу куда-то идет. А тут, понимаешь, тащит и по девяткам бомбитку под перекладины. Но это против вестброма. И понимаешь, тут парадокс в чем? В том, что вообще-то для команды самое главное – это устойчиво разматывать аутсайдеров. А, то есть, поэтому, поэтому допустим, Гардиола э, гений и прекрасен, а то, что он там не может выиграть Лигу Чемпионов, там сколько лет уже не было вообще в финале, это не так страшно, потому что то один матч, а на системе он раскатывает команды, которые слабее. То есть, Артета вроде бы делает то же самое просто уровень слабости необходимый, чтобы он раскатывал, это очень высокий уровень.
0: Да, просто нужно понимать, что Арте, Арте, этот Гвардиола раскатывает всех, кто ниже, а ниже — это 19 команд, а Арсенал раскатывает тоже всех, кто ниже, ну, грубо говоря, Да, это, это не 20 команд, да. а 10. Да.
1: Ну вот да, и я не знаю, как им это решить, то есть я не думаю, что Артету уволят на самом деле, но Хотя идет
0: он не лучше последнего Венгера и Эмери.
1: Нет, он точно лучше концовка Эмери. Ну, просто хуже, чем концовка Эмери, не может быть ничего. Его не понимали игроки, над ним смеялись, он запутался в тактических схемах. Это это было просто больно и жалко. А с Венгером тоже другая история. Конечно, Артета лучше, чем последний Венгер, потому что Венгер которого я вообще обожаю, он гений и изменил игру и все, что вообще можно про Он отдал Арсеналу мог, а потом еще несколько лет продолжал отдавать, когда уже было нечего. Это невозможно. Это были нездоровые отношения, просто вампирос, я не знаю, как бы, да, то есть где? Арсенал в роли вампира. А, а, а Венгер просто ну, как бы выжат, ну, нечем ему больше предложить команде, у него нет никакого, энер... просто заряда психической энергии, у него нет ресурса, который он может тратить, но он продолжает его тратить и на инерции что-то делать. Было просто жалко.
0: Кстати, у нас есть большой спецвыпуск о том, как Арсен Венгер изменил английский футбол. Именно английский футбол, а не просто Арсенал. Можно найти у нас в архивах отмотать сколько не там, в года архивах два, просто да? в
1: разделе видео нашего youtube канала
0: А, ну, 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 ну или так но вообще кстати я с тобой ну не то чтобы настолько уверен если мы говорим что показательные места в таблице вот ну, можно чего угодно нет, говорить нет, спорить арт это не а... потерял
1: Артета... слушай арт это нормальное отношение с игроками это... Ну,
0: этого маловато. Ну...
1: Нет, в смысле? Потому... При Эмире было тоже место примерно в турнирной таблице, при этом его ненавидела команда.
0: Было выше место.
1: Немножко. Ну, ладно, окей, такое.
0: Ну, Но... ненавидела. Может быть, опять же, какие тренеры вообще, типа, Аля не любят говорить, что они наоборот так заряжают ненависть. Нет, там другое. Вопросы а у команду... всерьез. <свят> Если
1: ну, бы не Артета, не подписал бы Абамьянг. К мат, только кому интересно.
0: Кстати, про Абамьянга. Как тебе Абамьянг в этом матче? По-моему, он шикарно провел матч в запасе, так и не вышел. И это немножко странно. То есть, Серьезно когда... впилил
1: своим отсутствием, хочу сказать.
0: Ну, понимаешь, когда вот говорится, вот Маунт не сыграл. Я, кстати, был удивлен, что Маунт не сыграл. Но это там сказать, что вот после подвигов с Реалом дали отдохнуть там Маунту кому там еще пара да, ну, я понимаю, почему,
1: почему не играет обомиянг, когда ничего впереди такого нет. Ну э, да, ну, нет, ну, а кто, кто его
0: конкуренты, которые выкинули капитана? Капитан. Я понимаю, когда Марк Нобл, да, 34 года э, относительно уже старикан, и он уже, вот он, там, не всегда в основе, да? Я, я могу это понять. Немножко... Но Бумиянг ему 31, в принципе, еще можно поиграть, наверное.
1: Мы немножко повторяемся, но я все-таки ну, ну, сам спросил, да? Где был Нкетия? Кетя, знаешь, мне запасе. кажется, он еще... А, да. Где был Эдегор? Тебя не смущает отсутствие Эдегора?
0: Ну, Эдегор, возможно, там причины со здоровьем могли быть. А значит, подозреваю. у
1: Арсенала есть Смитроу, Пепе, Виллиан, Мартинеллин, Кетти, Ля Казет, Абамиянг, Эдегор. Какого вообще хрена они все делают в команде? Это первый очевидный вопрос. Но если уже они все собрались то браво Артета, который ротирует вообще пофиг кого. Вот у него не играет Мартинелли, все-таки болельщики, как же так, он же такой талантливый, у него не играет там с метро, а у него все не играют, у него и Мартинелли не играет, и Абамиянк не играет, или Казет не играет. Он ротирует. без оглядки на статус. И то, на мой взгляд, с некоторой оглядкой. Потому что, конечно, в целом по сезону молодежь Арсенала убедила гораздо больше, чем статусные игроки Арсенала. И кажется, что с ними надо строить новую команду. И, может быть, даже Артете. Но, по-моему, это уступает в некий конфликт с трансферной политикой Эду. Ну, мы сейчас не будем сильно углубляться да, как бы в беды команды. Это, в общем, общее место. Все об этом знают. Повторюсь, мне не кажется, что Артета справился с вызовами этого сезона. Но, конечно, ему было не трудно, это зависит не только от тренера, а некоторая надежда на прогресс некоторых конкретных игроков есть.
0: Ну, действительно, тяжело сказать, что Артета справился, когда команда идет а-ля в в самой середине турнирной таблицы, и на этот раз нет ни одного трофея, ну, понятно, да.
1: Нет, ну да, это все-таки клуб э, Лэмпарда и Пирло, а не клуб Гвардиолы и кого там еще.
0: Э, подожди, объясни, вот здесь нужно объяснение. Ну... арсенал клуб Лемпарда. Это... Нет.
1: Арт это. тусовка Лемпарда и Пирла, а не тусовка готов... А это да,
0: тусовка молодых тренеров, все, я понял. Да, да. да. Ну, Пирлы есть... говорят, кстати, там дела вроде совсем плохо. Даже, играм,
1: да? Да, да, даже, на мой, на мой взгляд, даже Гатуза справляется лучше. Хотя его критикуют еще больше Но его уволят из Наполи Чуть ли не независимо от исхода сезона Это, на мой взгляд, просто Ну, как бы, это некрасиво По отношению к Гатуза, который Худший отрезок Наполя В сезоне случился на тот момент Когда у него выпал главный форвард А сам Гатуза болел
0: А разве в регламенте Чемпионата Италии нет такого правила Что если твоя команда Закончила выше Ивентуса, то нельзя увольнять тренера Это еще не ввели?
1: Это в Германии. Англия.
0: Ну вот, в общем-то, и все, что нам осталось сказать. Осталось Может, сказать, что... Тоттенхэм?
1: Что? Может, про Тоттенхам?
0: Нет, про Тоттенхам у нас был очень большой блок, где мы ничего про него не сказали. Про Лестер можно сказать, что буквально коротко. Я, кстати, вот не знаю, как это болезнь. У Лестер, собственно, теперь такое ощущение уже подвис его Лига Чемпионов, да, там... Есть у, него, у них остались три матча и три матча с, прям, с топ-клубами, поэтому ну, будет э, тяжело, кто у них там остался. Юнайтед, в последнем туре Тоттенхэм и Челси. И Челси, да. Ну, то есть с такими тремя оставшимися матчами Лестер близок к тому, что если Ливерпуль продолжит набирать очки стабильно, то я, я думаю, что Ливерпуль даже может попасть. То, что Вест Хэм ну, снова, да, тут потерял очки там, Эвертону. В этом плане у Лестера... вообще Да нет, сейчас,
1: нет. На самом деле сейчас, как бы, вот конкретно в в эту секунду, когда мы записываем подкаст, выглядит очень такая бессенсационная, спокойная четверка с Челси Ливерпулем. Действительно.
0: Ну... Она бессенсационная будет, как, типа, по факту глобально бессенсационная. Да, ну, а ввиду, ситуативно что... кажется невероятным, что Лестер все-таки упустит то преимущество. Казалось, что этого все-таки не произойдет. Я Но, повтор... возможно, в этом туре был вот ключевой момент, когда они, ну... My э, My вот, вот этот
1: конкретный матч Это провал, я согласен Это провал индивидуальных ошибок Там все в защите привезли И Фафана привез гол, и Сюинджу привез гол И Кастань, по-моему, привез гол И Фафана еще в одном голе ошибся позиционно То есть это просто жесть Они 4 гола пропустили фактически из-за индивидуальных ошибок Просто дело в том, что, понимаешь Мы как бы Лестер немножко всерьез не воспринимали весь сезон Но все-таки я считаю, что этот сезон Нужно Роджерсу записать в актив Потому что Нет, команда Это было слабое звено на Лигу Чемпионов объективно, а ведь травм было не меньше, чем в прошлом сезоне, когда они развалились, а они не развалились. И они даже если проиграют все оставшиеся матчи Уже прошли второй второй круг Чемпионата лучше, чем в прошлом году Второй круг прошли И не провально по сравнению с первым И просто, ну как ну, как сказать, слабое звено Иногда просто как бы они все делают правильно Но хватает одного провала И Ливерпуль действительно имеет шанс их догнать То есть на мой взгляд, матч с Ньюкаслом Это провал, но это даже не тренерский провал Это провал просто как бы Вследствие совокупных индивидуальных ошибок Когда просто все привезли
0: а, кстати, а как называется вот эта болезнь Лингарда Уиллака, когда в топ-клубе ты лох, а в команде поменьше ты бог. Просто Уилсон забил. Я считаю, Уилсон забил, э, Уиллок, э, забил Лестеру не особо честно. Вроде говорили, что Уиллока, ну, только на замену выходит и забивает. А тут он в основе отличился. Я считаю, подлости в Брюс поступил, конечно. Не так, не так все, все, все договаривались. Но вообще, если Лестер завалится в концовке во втором круге, но ну, это тоже уже по-своему такая классика. Ладно. Когда может сегодня...
1: быть, Брэндон Ружер стоит, стоит идти в Тоттенхэм?
0: Ну, кстати...
1: Он оказался, да? Тут это ему говорит... самому
0: чего хочется вот для него. То, что он заслужил, не вопрос. Вопрос того, чего он сам хочет.
1: Может, Нет, он, он, он заслужил, место? я думаю, более спокойного места, чем его обожают. Если Лестер сейчас займет пятое место, его никто не убьет, не будет освистывать Ну, скажу спасибо за чудесный сезон. Это важно.
0: Так, спасибо, во-первых, всем, кто в последний раз в комментариях просил продлить подкаст, реально приятно. И вот как БЛМ, но вот тут тоже это имеет значение. Постараемся сделать все возможное. Становимся и...
1: на одно колено в знак солидарности.
0: Да. Мой кулак воздед к небу. Ну, Еще короткая новость: да, стало известно, что матч. Когда перенесли матч Манчестер Юнайтед Ливерпуль, его перенесли на 13 мая, и у Манчестера теперь, кстати, такой график. Жесткий, реально. Шуток, 1...
1: я, я не болельщик Манчестер Юнайтед, но я бы на месте руководства на этот матч не то, что выставил бы дубль, а не выставил бы никого. Устроился бы на 0 три с ним. Но просто, нет, это как бы сумасшедший репутационный удар был бы по АПЛ, и, может быть, эти люди в какой-то момент начали бы думать. Слушай,
0: репутационный удар был, когда матч перенесли, которые вообще-то во всем мире хотели посмотреть. Но там они не виноваты.
1: Нет, слушай, толпа не права всегда, тут вообще нет вопросов. Когда дело доходит до толпы, ты в любом случае не ждешь конструктива. Но когда все уже осудили толпу, сказали, что насилие – это плохо, а сейчас, значит, директора и менеджеры собрались в кружок, как тренеры РПЛ, которые производят впечатление на губернатора, показали свою сплоченность и приняли решение, вот тут нужна была минимальная компетентность.
0: А Ты недоволен именно тем, что график дико плотный, они играют 9, 11 да. и
1: 13 это, мая. Это не, это не дико плотный, это ненормальный, то есть это недопустимый график, который нельзя принять. Я такой ну, в график Бразилии не...
0: так иногда играют.
1: Ну, слушай, давно мы стали образцом для Англии?
0: Нет, мы сейчас никогда не стали, по крайней мере, в этом плане я говорю о <связать> <связать> Канал Кирилла в ютюбе называется «Кирилл Хаид. Смотрите, подписывайтесь. У него там, помимо АПЛ, у него есть, вообще-то, там про Испанию. Там какие-то никому не интересно. В Сивилии играли. да, Там Барселона Атлетика, в Италии, Ювентус Милан. Хороший матч, я считаю. <связать> Интересненький. Все, такой все кроме
1: пирла, так считают. Все, кроме пирла и Роналду, так считаю. <связать>
0: подписывайтесь, да, телеграм-канал Кирилла называется Диего Семеонович. можешь даже сказать что-нибудь про мой телеграм-канал если хочешь, но в принципе не обязательно
1: ну, тогда я не буду. <связывая> <связывая> нет, на самом деле у Гриши очень бодрый канал, в том смысле, что там он постоянно удивляет тем, что там чего-то там, чего-то там только нет. Я уже какой-то момент махнул рукой, подумал, что... стал
0: читать эту
1: Там бах, интервью с Фермино, потом сейчас еще какое-то интервью было. Сейчас ты, говоря, ты мне анонсировал, что будет третье интервью, но не сказал с кем.
0: С игроком Эвертона. Я я, я деградирую У меня был Эдерсон, Фермина, А теперь игрок э, Эвертона Когда
1: уже с Эллардайсом, Гриш? Э, С
0: Эллардайсом, это моя мечта Но, понимаешь, мечта на то и мечта, чтобы
1: э, Но ты же понимаешь, что это просто просто порешать Ну, занеси куда надо И возьми у человека интервью
0: Кстати, насчет Вот этих всех ваших любезностей Я-то подготовился Кирилл, когда ты запустил Свой ютуб-канал?
1: Черт его знает, примерно год назад, в мае.
0: Кирилл, ты запустил свой YouTube канал ровно год назад, 10 мая, как мы сегодня записываемся. Да, да, у тебя юбилей, о котором ты не знал, а я знал. Там, я даже посчитал, по-моему, у тебя 75 роликов за это время вышло. Давай не сбавляй. Спасибо. Вот на этом вроде как бы все.
1: А, будем прощаться. Да, будем прощаться. Всем Пока.
0: Всем пока и Бог вам, рефери.